0: Então, meus amigos, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula e vamos começar a tratar sobre a terceira espécie de lei orçamentária, a terceira espécie de diploma normativo orçamentário, que é justamente a lei orçamentária anual. De todas as três espécies, PPA, LDL e LOA, é a LOA o instrumento mais concreto que tem maior caráter de detalhar as receitas e as despesas para o exercício financeiro. Então, meus amigos, é, a lei orçamentária ela vai tratar, vai ter seu conteúdo especificado no artigo 165, parágrafo 5 da Constituição. E esse dispositivo vai dispor o seguinte. A lei orçamentária anual compreenderá três, três subdivisões orçamentárias. Vejam, não são três espécies orçamentárias distintas, mas três subdivisões orçamentárias dentro da própria lei orçamentária anual. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Meus amigos... O orçamento fiscal nada mais é do que a previsão de receitas e a fixação de despesas do poder executivo, do poder legislativo, dos órgãos do poder executivo, como fundos, fundações, autarquias. Então, é, de fato, é o orçamento das pessoas jurídicas de direito Público de forma geral. Por sua vez, a subdivisão do orçamento de investimento vai tratar do orçamento das empresas em que o poder público, União, Estados e Municípios, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto. Maioria do capital social com direito a voto. Isso significa, pessoal, as chamadas empresas controladas. Não confundir com empresas dependentes. Nas empresas controladas, o poder público detém a maioria do capital social com direito a voto. Exemplo, Petrobras, empresa superavitária e que é, é, o, o capital social com direito a voto, tem como sócio majoritário a União Federal. Já nas empresas dependentes, são aquelas empresas que dependem de repasses do ente público para o pagamento da sua despesa com custeio. Por exemplo, não é o caso da Petrobras, que por ser superavitária não precisa de repasses da União para sobreviver, pelo contrário, Distribui dividendos para o governo federal, para a União. E ainda temos a subdivisão do orçamento da Seguridade Social. Que são as receitas e despesas vinculadas à saúde, previdência e assistência social. Certo? Muito, muito cuidado com essas subdivisões da Lei Orçamentária Anual. O parágrafo 6º vai dizer que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de benefícios fiscais de forma geral, como isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditício. Meus amigos, lembrem, a LDO vai prever as alterações pretendidas na legislação tributária. Mas é na LOA que se vai especificar qual é o verdadeiro impacto financeiro dessas alterações em relação ao orçamento público. Muito cuidado, para essa diferenciação, LDO prevê, de forma geral, as alterações e a Lua prevê o impacto dessas alterações no orçamento público. Outro ponto importante, o orçamento da Seguridade Social possui uma destinação vinculada a pagar é, essas áreas que abrangem a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Por sua vez, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento têm a função de combater as desigualdades interregionais do Brasil segundo o critério populacional. Então, a União Federal utiliza recursos do orçamento fiscal, do poder executivo, né, as sobras orçamentárias, por exemplo, do orçamento de investimento, por exemplo, aquilo que se paga a título de dividendos à União, para promover o combate às desigualdades interregionais. Para vocês terem de forma mais clara na mente o sistema orçamentário, vamos retomar aquele exemplo dos aeroportos. Eu falei que o PPA vai prever que nos próximos quatro anos, aquela gestão pretende realizar melhoria na infraestrutura do país com investimentos em... A aeroportos de forma prioritária. Por sua vez, a LDO vai pegar esse objetivo geral e vai especificar, direcionar as prioridades para o ano subsequente, detalhando, por exemplo, quais aeroportos que vão sofrer as intervenções benéficas do poder público, quais aeroportos vão ver suas estruturas públicas melhoradas no ano subsequente. Por sua vez, a LOA vai dizer especificamente qual a estimativa da despesa para a melhoria naqueles aeroportos. 5 bilhões no aeroporto de Recife, 3 bilhões no aeroporto de Cuiabá, 7 bilhões no aeroporto de Brasília, Percebe que a lei orçamentária anual tem um caráter mais concreto, um caráter de maior detalhamento contábil entre o que se arrecada e o que se gasta. Pessoal, eu falei que a lei orçamentária anual tem vigência anual, ou seja, estipula as receitas e despesas para o período de um ano. Só que eu também falei, pessoal. Anteriormente, que as últimas inovações constitucionais e legislativas buscam combater o problema da falta de planejamento e daqueles gastos e investimentos de longo prazo, como, por exemplo, as obras públicas. E a emenda constitucional 102, em relação especificamente à lei orçamentária anual, passou a prever que a LOA poderá isso está no artigo 166, parágrafo 14, poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Vejam, não é uma obrigatoriedade, é uma faculdade. Então, o gestor demonstrando um planejamento das suas ações, pode prever o seguinte, olha, no próximo ano, eu sou prefeito de uma cidade, pretendo criar uma estrada que, que, que liga o distrito X ao distrito Y, a minha cidade. Mas já sabendo que aquela obra não durará apenas um ano, poderá durar dois ou três, ele já estipula, faz uma estimativa do que também se gastará nos anos seguintes. Então, olha, próximo ano a previsão é de gastar 500 mil, no ano seguinte mais 500 mil, no ano seguinte mais 500 mil, totalizando 1 milhão e meio de investimentos. Então, veja, a Lua poderá ter esse caráter de apresentar estimativas em relação ao exercícios seguintes. Isso é muito importante, pessoal, para aperfeiçoar o planejamento orçamentário. Então, eu trago o um exemplo. Né? A obra é com duração de quatro anos. A lua de 2022 prevê o início da obra e poderá prever a estimativa da despesa também para 2023, 2024 e 2025. Agora, vamos tratar de algumas normas a respeito da lei orçamentária anual previstas na Lei de responsabilidade fiscal. Ponto muito importante, reserva de, de contingência. Reserva de contingência. Pessoal, eu falei para vocês sobre os riscos fiscais previstos na LDO, certo? Veja, a LDO vai estabelecer critérios para a utilização da reserva de contingência, que nada mais é do que uma re, reserva de emergência. Né? Quando a gente é, escuta sobre finanças pessoais, é, muitos consultores, muita gente que trabalha com mercado financeiro fala que é, todo mundo, sempre que possível, deve colocar ali um percentual, 5, 10% é, do seu patrimônio a título de reserva de emergência, porque se precisar de algum, em alguma urgência utilizar um dinheiro com alta liquidez, né, que, a gente, que, que seja de fácil utilização, é esse, é esse recurso esteja lá provisional. Pois bem, no âmbito do direito financeiro, essa reserva de emergência se chama reserva de contingência. E vejam, a forma de utilização, vejam o artigo 5º, inciso 3 da LRF diz, a forma de utilização montante, definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, muito cuidado, pessoal. Eu trago o um exemplo aqui para ilustrar. A LDO prevê a forma de utilização da reserva de contingência. Diz o seguinte, olha, traz um critério. A reserva de contingência para o próximo ano vai ser de 2% da receita corrente líquida. É um conceito que a gente vai estudar mais na frente, mas vamos supor que tenha estabelecido é, esse percentual, certo? E terá utilização prioritária nas contingências, ou seja, nos riscos vinculados à área da saúde e da educação. Certo? A LOA vai especificar qual o valor exato dessa reserva de contingência. O quanto que esses 2%, 2 respondem concretamente? A 10 milhões? A 30 milhões? A 100 milhões? Então, percebam, a LDO vai trazer os critérios e a forma de utilização e a Lua vai trazer o valor detalhado dessa reserva de contingência para o orçamento público. Ainda sobre a lei orçamentária anual segundo a LRF. Pessoal, aqui um tema que foi objeto de cobrança. A prova de procurador de Valinhos, da VUNESP, 2019. Proibição de dotações globais, ou também chamada de princípio da especialidade. O que significa isso, pessoal? Que, via de regra, não é permitida a fixação de dotações globais. Ou seja, veja o que digo, diz o artigo 5º para quarta 4 LRF. É verdade consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Meus amigos, o que é que isso quer dizer? Que eu, como gestor, não posso fixar na lei orçamentária uma previsão, por exemplo, que vou gastar 5 milhões em educação. Tá. Mas isso é uma, uma finalidade imprecisa. O que é? Com o que você vai gastar? Com material escolar, com merenda, contratação de mais professores, com reforma, com pintura de, de escolas, de construção de novo. De você tem que consignar, fazer constar na lei orçamentária anual os créditos orçamentários, ou seja, as autorizações de despesa, com finalidade precisa. 100 mil para pintura de escolas. 500 mil para compra de material escolar, 2 milhões para construção de uma nova escola. Então, via de regra, você tem que especificar é, as dotações orçamentárias. Contudo, existe uma exceção. Lembre-se que eu sempre vou chamar a atenção para as exceções. São os programas especiais de trabalho. Esses programas têm como fundamento legal o artigo 20, parágrafo 1. Eles dizem o, ele diz o seguinte. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução das despesas poderão ser custeadas por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. E aqui eu trago um exemplo vocês se recordam que lá no direito administrativo a gente estuda as chamadas PPPs patrocinadas Mas, professor eu não lembro o que é isso pessoal é super simples é, relembrar o conceito as PPPs que têm natureza de concessão patrocinada o poder público aporta recursos junto às tarifas dos usuários ou seja o concessionário, que venceu a licitação para explorar aquele serviço, ele ganha dos dois lados, ganha do poder público e ganha também é, através do pagamento das tarifas é, pagas pelos usuários, certo? Nesse caso, esses pagamentos do poder público que vão se quadrar aí como despesa de, de, de pessoal, é, em virtude é, que se caracterizam como investimentos aí para a construção de uma nova estrada. Nesse caso específico, vejam, o poder público, é, vamos supor que é, que é a construção de uma nova estrada, certo? O poder público não sabe exatamente quantos automóveis vão passar naquela rodovia a partir do momento que a rodovia foi inaugurada. Então, o Poder Público vai fazer um repasse de acordo com o número de veículos que passar por aquela rodovia. O aporte público na concessão patrocinada vai ter como base o número de usuários do serviço. Número de usuários é o número de carros que, vai, que vão passar que vai passar ali naquela rodovia, mas não é preciso, não é possível precisar exatamente se vão ser 100 mil, se vão ser 200 mil, 150 mil carros. Então é possível você prever uma dotação é, global, né? você prever um, um valor estimado e, à medida que for sendo a, a ferida, é, a quantidade de carros que vão passar naquela rodovia, aí sim o poder público vai realizando os, os pagamentos dentro daquela dotação global, certo? Então, muito cuidado com os programas especiais de trabalho. Esses, sim, podem ter é, as chamadas dotações globais, tá? Bom, pessoal muita atenção com o que passou a ser previsto com a Emenda Constitucional 109. Eu venho dizendo para vocês que há uma grande preocupação e crescente preocupação com a questão do planejamento orçamentário e, consequentemente, planejamento das políticas públicas. A Emenda Constitucional 109, 2021, é um exemplo de como essa preocupação se espelha nas inovações legislativas. A emenda, que seria o, artigo 10, o, o parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição, prevendo que o poder público deve realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. No governo federal, já há, há alguns anos... É uma realidade, existe um Conselho de Avaliação de Políticas Públicas que é, costumeiramente, corriqueiramente, divulga relatórios de avaliação de políticas públicas. Então, por exemplo, já tive a oportunidade de ler é, a avaliação das políticas públicas vinculada ao FIES, ao programa Minha Casa Minha Vida, ao próprio Bolsa Família. E esse comitê, ele faz um diagnóstico da política pública, identifica se aquela política pública é, está servindo ao fim para o qual ela foi planejada e proposta e também aponta melhorias oportunidades de aperfeiçoamento. Isso em âmbito estadual e municipal ainda não é uma realidade no Brasil todo. E, do ponto de vista do direito financeiro, essa emenda também trouxe a seguinte obrigação aos gestores públicos. Olha, essa avaliação de política pública que você passou, passou a ser obrigado a fazer, ela deve ser levada em consideração para fins de elaboração das leis orçamentárias, seja o plano plurianual, seja a lei de diretriz orçamentária, seja a lei orçamentária anual. Então, essas espécies orçamentárias deve sempre ser elaboradas de acordo com os resultados das avaliações das políticas públicas, o que passou a ser obrigatório a partir da Emenda Constitucional 109 de 2021. Mais um instrumento para o planejamento orçamentário e planejamento das políticas públicas. Muito cuidado. Bom, meus amigos, agora vamos falar um pouco sobre o processo legislativo das leis orçamentárias. E, principalmente, no que, que esse processo se diferencia daquele procedimento ordinário das demais leis aprovadas no país. Detalhe, esse assunto foi cobrado na prova de procurador do estado do Amapá em 2018, concurso organizado pelo FCC. Vamos falar um pouco do trâmite. Pessoal, sempre o processo legislativo se inicia através da apresentação do projeto pelo, pelo chefe do Poder Executivo, certo? A partir daí, os projetos, seja o projeto do PPA, projeto da Lua e, pro, e projeto da LDO, passam por uma comissão mista permanente de deputados e senadores, mais conhecida como Comissão Mista do Orçamento, CMO. Após aprovada nessa... Comissão mista, a proposição vai para votação em separado nas duas casas, Câmara e depois Senado. Muita atenção aos prazos de envio das propostas legislativas. Meus amigos, aqui existe uma certa lógica que eu quero que vocês entendam em relação ao momento do envio, certo? O plano plurianual sempre vai ser, como eu mencionei, é, sempre vai ter sua vigência quadrienal. Aí você para para pensar e diz o seguinte, ah, professor, então, é, a partir do momento que a, a pessoa ganha a eleição, é, no primeiro ano ela já envia é, o plano plurianual. isso. Faz sentido, né? Você ganhou a eleição no primeiro ano, você envia o Plano Plurianual. Mas veja, esse, esse projeto de Plano Plurianual ele vai começar a valer a partir do ano seguinte. Então, na verdade, na verdade quando você ganha eleição, você está submetido ao Plano Plurianual ainda do gestor anterior. Isso tem uma certa lógica para garantir a continuidade dos serviços públicos, a continuidade dos projetos da administração pública. Então, a partir do momento que o cidadão ganha é uma eleição ele está submetido ao PPA, da gestão anterior. E também, meus amigos, a LOA e a LDO aprovada na gestão anterior, aprovada imediatamente no ano anterior. Então, vejam só, ganhou a eleição. A primeira coisa que o candidato, o vencedor, vai fazer é enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Por quê esse projeto primeiro? porque esse projeto é o que vai orientar a elaboração da LOA. Se a lei de diretrizes orçamentárias orienta, ou seja, traz as diretrizes para a LOA, é óbvio que o projeto de LDO deve ser enviado antes do projeto da LOA, até porque a LOA vai ser elaborada a partir das diretrizes da LDO. Então, logo do primeiro semestre, mais especificamente, oito meses e meio antes do fim do exercício, 15 de Abril e isso já caiu em concurso, por isso que eu faço questão de destacar. Esses prazos, meus amigos, estão no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT da Constituição. Então, é, oito meses e meio antes do fim do exercício, 15 de abril, o chefe do Executivo tem a obrigação de enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Esse projeto deve ser aprovado até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E quando é que se encerra o primeiro período da sessão legislativa? 17 de julho. A partir daí há é um pequeno recesso e depois vem para o segundo período, a partir de agosto. Então, pessoal, a LDO tem que estar aprovada até 17 de julho. Aí, no caso do PPA e da LDO e da LOA... Elas têm o mesmo prazo, só que aí vocês, obviamente, é, sabem que o PPA tem uma vigência quadrienal. Então, só vai, o projeto só vai ser enviado a cada quatro anos. Mas eles têm um, um, um prazo, é, o, o dia de envio é, é comum, que é quatro meses antes do fim do exercício financeiro. E esses projetos devem ser aprovados até o fim da sessão legislativa, que é 22 de dezembro. Envia até quatro meses antes do fim do exercício financeiro, 31 de agosto, e aprova até o fim da sessão legislativa. Então, vamos para um, um caso prático aqui, pessoal. É... Só alguns detalhes antes. Reiterar que o envio é sempre pelo chefe do Poder Executivo. Ah, professor, mas quando a gente vem na na imprensa que o Poder Judiciário enviou seu orçamento. O Poder Judiciário envia uma minuta de proposta de orçamento do Judiciário, tal como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. O Poder Executivo vai fazer a compilação dessas propostas e enviar a lei orçamentária anual em um documento único para o Parlamento. Lembra que o orçamento fiscal que integra a lei orçamentária anual, abrange o orçamento de todos os poderes, então é sempre pelo chefe do poder executivo, certo? Ah, professor, e se o presidente da república, o governador, o prefeito, não enviar esse projeto, se negar a enviar? Aí o parlamento, o respectivo parlamento, vai considerar como proposta o orçamento vigente naquele momento. Então, se estamos em 2023, não houve ainda, a apresentação do projeto de orçamento para 2024 já ultrapassou o prazo, o Parlamento poderá votar o orçamento já vigente em 2023, ou seja, que foi aprovado em 2022. Isso está especificado no artigo 32 da Lei 4.320. Vamos para um caso prático aqui. Em 2022 tivemos eleições, certo? Novo presidente e 2023 é o primeiro ano de mandato. Nesse ano, pessoal, o candidato eleito, o novo presidente, ele vai estar submetido ao plano plurianual referente a 2019 e 2023. O plano plurianual, cujo projeto foi enviado em 2018, aprovado em 2018, e passou a valer, a partir de 2019. Então, ficou 2019, 2020, 2021, é, até 2022, né? Em 2023, pessoal, é, esse, esse projeto que foi enviado pelo, pelo candidato né, é, eleito, ele vai passar a valer a partir de 2024. Então, vai passar quatro anos aí é, em relação ao seu mandato. Aqui tem um pequeno, um pequeno errinho. Na verdade, é 2020, 2023, tá? Então, muito cuidado aí. Então, em 2019, né, que, é o, que é o primeiro ano do mandato, ele envia o PPA vigente para é, 2020, 2023. 2020, 2021, 2023, quatro anos, certo? E aí, é, outra coisa... O, o novo presidente vai estar submetido à LDO de 2023, né? e essa LDO foi votada em 2022. A mesma coisa acontece com a Lua. A Lua de 2023 foi votada em 2022. Então, percebam que o novo presidente, no primeiro ano, ele executa o orçamento do gestor anterior. Essa ideia visa justamente a dar continuidade aos programas governamentais. Aí, nesse primeiro ano de mandato, até 15 de abril, ou seja, oito meses e meio antes do fim do exercício, o novo presidente vai enviar o projeto de lei de, de diretrizes orçamentárias para 2024. Esse projeto deve ser votado e aprovado até 17 de julho, fim do primeiro período da ação legislativa. O que acontece? No, no segundo semestre, esse novo presidente vai enviar o projeto da Lei Orçamentária Anual 2024. Esse projeto vai ser elaborado de acordo com a Lei é, de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que foi aprovado desde 17 de julho. Entenderam? Então, a, a, o projeto de, de lei de, de lua de 2024 será baseado na LDO de 2024, certo? Além disso, ele também até 31 de agosto e aprovação até 22 de dezembro, vai enviar o projeto de plano plurianual para os próximos quatro anos, ou seja, 2024 até 2027. Perceba que em 2026 haverá nova eleição e em 2027, no primeiro ano do mandato, Ainda estará vigente o PPA aprovado pela gestão anterior. Então, meus amigos, é, muito cuidado em relação a esse trâmite legislativo, tá? É, costuma cair é, em provas de algumas bancas, principalmente o SESP, tá? Meus, aliás, melhor dizendo, é, principalmente a FCC tá? já, já cobrou é, essa questão do trâmite e dos prazos para envio e aprovação das leis orçamentárias. Meus amigos, aí em relação ainda ao processo legislativo, eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que se refere às emendas parlamentares. Vejam, quando eu apresento um projeto, de lei orçamentária, Lato Senso, né? PPA, LDO e U. O parlamentar ele pode apresentar uma emenda? Ele pode alterar o projeto que o chefe do Poder Executivo enviou? Pode, pessoal. Só que os requisitos vão depender de que tipo de projeto que a gente esteja falando. Ponto de vista do projeto do PPA, não há maiores condicionantes. Né? O parlamentar pode fazer alterações é, nas diretrizes, objetivos e metas, certo? Não é tão comum, até porque são objetivos mais gerais. Porém, é possível, certo? Em relação à lei de diretrizes orçamentárias, é possível sim que o parlamentar apresenta uma proposta, essa proposta vai ser votada né, pelos, pelos demais parlamentares e você altere o é, um projeto de LDO, por exemplo, em relação à reserva de contingência que a gente mencionou, você pode dizer, olha, as áreas prioritárias para reserva de contingência, ao contrário do que dizia a... O projeto do executivo não vai ser saúde e educação. Não vou ser saúde e educação. Vão ser saúde, educação e segurança. Vou incluir segurança como área prioritária para receber recursos da reserva de contingência caso alguma eventualidade aconteça. tá Então, não há nenhum problema nisso. Agora, veja caiu no concurso de promotor da FGV 2022. A questão começa a complicar mais um pouco quando a gente trata das emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Além daqueles requisitos normais para todas as emendas parlamentares, como a questão da pertinência temática, os projetos, as emendas ao projeto de lei orçamentária devem sempre estar compatível com a LDO e o plano plurianual, tá? tranquilo, aí vejam só, deve observar uma das seguintes condicionantes. Ou indicação de recursos provenientes da anulação de despesa, ou essa alteração está relacionada a erros ou omissões no projeto. Ou você anula uma despesa. Então, por exemplo, eh, o prefeito manda um projeto de lei orçamentária anual prevendo que vai eh, reformar escolas e para isso vai gastar um milhão de reais. O parlamentar pode, sim, é, apresentar uma emenda dizendo o seguinte, então, olha com um milhão de reais é, dá ma... dá para reformar a escola e também dá para construir uma nova escola então você faz o seguinte, olha para reforma de escola vão ser 200 mil reais e para a construção da nova escola vai ser 800 mil reais então você anula a despesa de, de reforma, você reduz na verdade essa, essa despesa de 1 milhão para 200 mil, com aquela sobra de 800 mil, você coloca para outra finalidade, como por exemplo a construção de uma nova escola, ou pelo menos para o início da construção, né? Obviamente, com 800 mil reais não dá para você construir uma escola, mas pelo menos dá para iniciar naquele ano o início da construção. Entenderam? Então, o parlamentar pode fazer essa realocação de recursos, tira de um lugar e coloca em outro. Agora, muito cuidado não são todas as despesas que podem ser anuladas. Existem acho que o professor Fernando Faculiscaf, da USP, chama de cláusulas pétreas orçamentárias, que são despesas que não podem sofrer anulação durante o processo legislativo. Primeiro, as despesas com o pessoal. Você pode simplesmente pegar a folha de pagamento, que é algo baseado na lei, né? a lei salarial dos servidores, e dizer, olha, você está prevendo 5 milhões por ano para pagamento de servidores, e eu vou anular esse daqui, vai ficar só 2 milhões, 3 milhões, eu aplico outra coisa. Não, é uma despesa obrigatória, está baseada em lei. Você tem que assegurar os recursos para a folha salarial. Então, não pode haver anulação. Serviços da dívida, quer dizer, pagamento de juros da dívida pública. Né? Você não pode dizer, ó. Oh, é... Vou apresentar uma emenda e o município, o Estado, a União vai deixar de pagar seus credores. Os juros que foram contratados através de empréstimos anteriores ou ações de crédito, você não vai é, pagar aqueles 3 milhões que estavam previstos no orçamento. Você só vai pagar 1 milhão. Quer dizer, dá 2 milhões de reais aí de, de calote dos credores do Estado. Também não é possível. E também não é possível anular despesas decorrentes de transferências obrigatórias, que são aquelas transferências constitucionais. Por exemplo, é, parte do ICMS vai para os municípios, parte do IPI vai para o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, parte do IPVA vai para os municípios. Então, essas transferências que estão previstas na Constituição as chamadas transferências obrigatórias também não podem sofrer anulação durante o processo legislativo. Né? Então, se o governador envia um projeto de lei orçamentária prevendo que 50% do, do IPVA vai para os municípios, né, onde se encontram licenciados veículos, como manda a Constituição, um deputado estadual pode apresentar uma emenda prevendo que ao invés de 50%, esse valor vai ser de apenas 10%. Não, você pode anular uma despesa consubstanciada como uma transferência obrigatória. Tá? Aí, pessoal, ou você apresenta recursos decorrentes de anulação de despesa ou você é, apresenta um erro ou omissão no projeto. O que, é que significa isso? Vamos supor que é, durante o, a tramitação um deputado apresente uma alteração a olha o, o, o chefe do, do poder executivo o governador apresentou um projeto prevendo é, 3 milhões para a construção de um novo hospital certo? Eu, eu decidi fazer o seguinte, apresentar uma emenda e vou deixar só 2 milhões e meio para a construção desse hospital e coloco 500 mil aí que sobraram para reforma do hospital lá do meu reduto eleitoral, lá do, da minha cidade do interior. Tá? Então, 500 mil vai ser para isso. Beleza, meus pares aprovam e tal. Então, o projeto é aprovado no parlamento assim, né? alterado. E quando vai para a sanção do chefe do Poder Executivo, ele, ele analisa o... O projeto que veio do parlamento, né? senta ali com seus secretários, discute, e o secretário de, de, de Saúde diz: olha, esse hospital aí, que o parlamento aprova a reforma de 500 mil, foi reformado no ano passado, está ouvindo? ouvido, precisa disso. Então o que, é que acontece? O poder executivo pode, chefe do poder executivo é, pode vetar essa parte do orçamento. Aí, quando veta é, essa parte do projeto, volta para o parlamento isso é, se transforma em uma sobra orçamentária. Então, é um recurso decorrente é, de, uma, de uma sobra orçamentária. De modo que, quando voltar é, essa omissão, se o chefe do Poder Executivo não der uma destinação específica para esses 500 mil que foram vetados, já haverá aí uma omissão. E, diante dessa omissão, os parlamentares podem apresentar novas emendas para realocar esse, esse recurso. A mesma coisa acontece, pessoal, quando tem erros também de cálculo, por exemplo, é, se prevê é, arrecadar é, 100, 100 milhões e é, nos cálculos da fazenda só se prevê, por exemplo, se gastar é, 99 milhões, quer dizer, sobrou 1 um, um milhão aí de, de, sem uma destinação específica. O parlamentar pode ir lá e também apresentar uma emenda sem a necessidade de anular a despesa. Tá? Então, muito cuidado aí com é, essas regras a respeito de emendas parlamentares. Também caiu no concurso de auditor da FGV. É um tema que a FGV gosta muito. Então, cuidado aí nas próximas provas. Professor, e se o chefe do Poder Executivo, durante a tramitação, deseja alterar o projeto. É possível? É possível, desde que aquela parte que o chefe do Poder Executivo quer alterar não tenha sido votada na Comissão Mixta do Orçamento. Então, se o chefe do Poder Executivo quer fazer alterações, por exemplo, no Orçamento da Saúde, é importante, é fundamental, na verdade, que aquela parte do Orçamento ainda não tenha sido votada é, na Comissão Mixta, porque se já votou, não é mais possível que o chefe do Poder Executivo realize a substituição do projeto nessa parte. Meus amigos, é, historicamente, no nosso país, existe uma grande discussão a respeito da impositividade ou não do orçamento. Mas o que é isso, professor? É o seguinte... Você como governador, como governadora, quando manda o orçamento, o orçamento é aprovado. E aí você, ok, vai executar aquele orçamento. Quando se coloca ali 2 é, milhões de reais na duplicação de uma estrada. 2 milhões de reais na, na duplicação de uma estrada. Durante aquele ano, você é obrigado a gastar 2 milhões? Você é obrigado a duplicar aquela estrada? Você não pode simplesmente se arrepender ali no meio do ano e, ah, isso aqui não é, não é interessante, deixa para lá e vou focar em outras coisas. Você pode fazer isso ou você não. A partir do momento que você previu o orçamento, você tem a obrigação de executar aquele orçamento, você tem a obrigação de é, entregar aquela atividade ou aquela política pública. Bom, isso é uma discussão secular no direito. Financeiro. Alguns países adotam a impositividade de forma geral do orçamento, outros países a facultatividade. No Brasil, a gente vive um sistema misto. De modo geral, como regra, o orçamento ele não é impositivo. De modo que, se um prefeito, um governador, não executa uma parte do orçamento... Ele não está cometendo nenhuma ilegalidade, certo? Mas a gente vai passar a debater algumas exceções a essa regra, certo? E a primeira exceção, a primeira exceção se refere às emendas impositivas. Professor, o que é emenda impositiva? Emenda impositiva é o um pedacinho do orçamento público que pertence aos parlamentares na verdade, que os parlamentares vão indicar qual vai ser a utilização. Então, daquele bolo total do orçamento, você pega um percentual e diz, olha, quem vai escolher para onde vai o recurso desse percentual são os parlamentares. Pessoal, essa questão do, das emendas impositivas, na verdade, decorre de um problema surgido desde os anos 90, com os anões do orçamento. O mesmo problema ocorreu no caso do Mensalão, com a compra de, 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 de parlamentares, depois o Petrolão, né? mais recentemente com a questão do orçamento secreto. O fato é que há muitos anos e muitas décadas existe uma relação de negociação entre o parlamento e o poder executivo em relação à execução orçamentária. Quando o parlamento foi mais forte, ou seja, teve mais força nos, nos últimos tempos, foi justamente ali, é, no ano 2015, em que o deputado Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, e aí ele arquitetou, ele articulou a aprovação da emenda constitucional, que passou a prever as chamadas emendas individuais impositivas. Porque antes dessa regra era o seguinte, os deputados e senadores apresentavam emendas ao orçamento dizendo o seguinte, olha, é, eu quero 600 mil do orçamento federal para a reforma do hospital na cidade X. O outro dizia, olha, eu quero 300 mil para o recapeamento da estrada na cidade Y, normalmente seus redutos eleitorais. E aí ficava uma relação de muita negociação, no sentido de que o governo, o poder executivo, executava dos parceiros políticos, os partidos da base, e que voltasse de acordo com o governo, enquanto que os partidos de oposição não viam suas emendas parlamentares sendo executadas. E aí o, o presidente da Câmara da época, então, é, criou as emendas individuais impositivas, que diz o seguinte, olha, tem um, um, uma fraçãozinha do orçamento que, na verdade, fraçãozinha, mas que significa alguns bilhões de reais, que o Poder Executivo vai ser obrigado a executar independentemente da sua vontade, independentemente do partido político, do deputado, do senador, que tem apresentado a emenda. Então, foi a primeira vez que no Brasil se institucionalizou o chamado orçamento impositivo, exatamente porque o Poder Executivo tem a obrigação de executar independentemente de sua vontade. Então, é, essa fração é de 1,2% da receita corrente líquida. A gente vai estudar mais da frente, que a receita corrente líquida corresponde a tudo que o Estado arrecada a título de é, impostos, né, deduzidas algumas despesas, certo? Você é, pega esse montante e calcula 1,2%. Esse vai ser o valor do, do montante global das emendas individuais impositivas. Não é 1,2% para cada parlamentar, não, pessoal. É 1,2%. Para todo o parlamento, né? E aí, obviamente, que você vai subir, você vai dividir isso, né? Em um, um número igual, equitativo, para todos os parlamentares, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual e municipal, já que, é, embora essa regra não se aplique imediatamente, o Supremo Tribunal Federal entende que você pode replicar na Constituição Estadual e replicar nas leis orgânicas municipais, a questão da, das emendas individuais impositivas. Então, meus amigos, 1,2% da receita de corrente líquida do orçamento vai ser executado obrigatoriamente pelo Poder Executivo. E essa execução deve ser equitativa, ou seja, segundo critérios objetivos e imparciais, atenderam de forma igualitária e pessoal as emendas apresentadas. Então, pessoal, não importa se o parlamentar é de oposição ou de situação. Outro detalhe, se o parlamentar prevê que sua emenda vai beneficiar o município de Cuiabá, por exemplo, e o município de Cuiabá tem alguma pendência com a União, que pendência, professor? Vamos supor que não tenha prestado contas em relação ao último convênio que tenha feito com a União ou que, eventualmente, o Tribunal de Contas da União, ou a CGU, ou a AGU, tenha identificado irregularidades, desvio de dinheiro, de toda forma, ao se transferir, ao se, ao se prever uma emenda individual impositiva para o município de Cuiabá, a União não pode alegar essa pendência para evitar a transferência de recursos. Por isso que se diz que esses recursos independem da adimplência do ente beneficiário com a União. Outro detalhe importante. Metade de todas as emendas individuais dispositivas, ou seja, 0,6% da receita corrente líquida, necessariamente deve ser destinada para ações e serviços de saúde. E aí, tudo que for é, aplicado, para a saúde, né? vai entrar no, na conta da União, daquele mínimo constitucional em saúde, que a gente vai estudar mais lá na frente. Há uma exceção em relação à impositividade. As emendas não serão de execução obrigatória em caso de impedimentos de ordem técnica. Por exemplo, o município beneficiário não apresenta o plano de trabalho. Então, vamos supor que um deputado apresentou uma emenda individual impositiva em para a construção de uma ponte que liga o um município X ao município Y. Então, é, os beneficiários dessa emenda serão esses dois municípios. Mas vamos supor que esses municípios, é, mesmo beneficiários com essas emendas, dessas emendas, não apresentam um projeto para a execução da obra. Fique inerte. Não vá junto ao Ministério, seja das cidades, da infraestrutura, e apresenta um projeto para que esse valor seja utilizado. Se ele não apresentou um projeto, se ele não, não executou aquele projeto, não elaborou, não executou, há um impedimento de ordem técnica aí. Isso permite com que a União, que a União se recuse a repassar o recurso, porque é um impedimento de ordem técnica nesse caso. Ou vamos supor, em outro caso, há, é, emenda individual positiva para a construção de, um, de uma nova linha de metrô em Salvador. Aí, quando o Ministério da Infraestrutura foi receber o projeto para repassar a emenda, o valor da emenda, se identifica que há, na verdade, uma grande, um grande subsolo rochoso naquele local, que inviabiliza a construção de um metrô naquele local, de uma linha de metrô. Então, isso é impedimento de ordem técnica que inviabiliza a execução da emenda. Então, nesses casos, é, sim, possível que a União se recuse a realizar a execução. Outro exemplo, caso de contingenciamento. Verificando seus riscos de descumprimento da meta do resultado fiscal estabelecido na LDO, poderá haver redução na mesma, proporção, na mesma proporção da limitação aplicada às demais despesas discricionárias do governo federal. Assim, pessoal, a gente viu que a LDO traz algumas metas fiscais. Se no decorrer do ano o governo federal identificar, o Poder Executivo identificar que a arrecadação não está sendo de acordo com o previsto, que está tendo uma crise financeira, a recaração diminuiu, os gastos aumentaram, e aí você ativa aquele mecanismo do, da limitação do empenho, do contingenciamento, é, e determina que 10% das suas despesas discricionárias, o que são despesas discricionárias? São aquelas despesas que não decorrem de uma obrigação legal ou contratual, uma despesa que decorre de uma opção política do gestor e aí você contingencia 10%, aí a legislação permite, né, a Constituição permite, que você também faça a redução proporcional, ou seja, de 10%, no valor da execução dessas emendas impositivas. Então é o seguinte, é, eu corto da própria carne e também corto da carne né, do, do poder legislativo, em caso de crise financeira. Tá? O que não pode é poder executivo dizer eu ah, estou sem dinheiro, Aí, só corta as verbas das emendas impositivas e não corta as verbas das despesas discricionárias, tá? Pessoal, é, as emendas impositivas podem ser repassadas através é, de dois instrumentos. Ou ela é repassada através do que a gente chama de transferência especial ou através das transferências com finalidade definida. Esses dois instrumentos estão previstos no artigo 166-A da Constituição Federal. E qual a diferença entre esses, esses mecanismos? Na transferência especial, o ente beneficiado recebe os recursos independentemente de convênio, cabendo-lhe decidir sobre a aplicação dos recursos, ou seja, há uma maior discricionariedade na execução dessas emendas. Então, é o, por exemplo, o município que vai receber essa emenda tem um, uma maior margem de escolha em onde vai aplicar esse recurso. Então, o recurso pertence ao ente beneficiário já no momento do repasse, podendo ser usado com significativa discricionariedade. Aqui, o ente é auxiliado pela União aí Nesse caso de transferência especial, pelo menos 70% de todas as emendas de natureza de transferência especial devem ser aplicadas em despesas de capital, ou seja, investimentos, construção, reformas de prédios públicos, construção de rodovias, obras de forma geral, certo? Então, pelo menos 70% tem que ser aplicado nessa espécie de despesa. Por outro lado, temos as transferências com finalidade definida. Como o próprio nome diz, a destinação já é especificada no momento da transferência dos recursos. A verba está vinculada à programa, a programação estabelecida na própria emenda parlamentar. Então, enquanto na transferência especial, o parlamentar prevê a transferência de um milhão de reais para o município de Campina Grande. Na transferência com finalidade definida, o parlamentar tem que prever que vai passar um milhão de reais para o município de Campina Grande para especificamente é, apresentar é, melhorias de infraestrutura para o turismo durante o São João, por exemplo, é, a tradicional festa de São João, São João em Campina Grande. Certo? Muito cuidado, pessoal. As transferências não podem se destinar ao pagamento de despesas com o pessoal, por exemplo, salário de servidor e com encargo de dívida pública, juros de um empréstimo no município com a Caixa Econômica, por exemplo. Então, eu não posso realizar transferências, né? Eu não posso realizar o repasse de emendas individuais e positivas, seja a título de transferência especial, seja a título de transferência com finalidade definida, para que o município de juiz de fora, por exemplo, pague a folha salarial dos servidores públicos, porque isso é uma despesa do cotidiano, não é uma despesa para ser paga com uma transferência federal. E também não é possível que esse, essas emendas, seja por transferência especial ou transferência com finalidade definida, se destinem ao pagamento de juros da dívida pública. Eu posso transferir dinheiro para o município de Caxias do Sul pagar juros com o Bradesco ou a Caixa Econômica, por exemplo. Aí, pessoal, eu falei que em 2015 vieram as emendas impositivas individuais. Quando foi em 2019, o parlamento aprovou uma nova espécie de emenda impositiva, que foram as emendas impositivas de bancada estadual. Você pega, por exemplo, a bancada estadual de deputados do Rio de Janeiro, bancada estadual de deputados de Pernambuco, bancada estadual de senadores de Minas Gerais, bancada estadual de senadores de São Paulo. Você pega as bancadas né, em cada uma é, das casas e é, os parlamentares em comum acordo, integrantes né, daquela bancada, fazem uma... É, proposição em conjunto para destinar emendas a às finalidades que eles escolherem, certo? então Pode ser, por uma reforma de uma escola, né? a emenda da bancada dos parlamentares do Distrito Federal para a reforma de uma escola naquela região. Aí as regras são muito parecidas com as emendas do, as, positivas. Então, a execução tem que ser equitativa, seguindo critérios objetivos e imparciais, atendendo de forma igualitária e as emendas apresentadas, independente da dimplência do ente beneficiário com a União. Agora, aqui um detalhe importante. Essas emendas de bancada elas vão corresponder a, no máximo, 1% da receita corrente líquida. Lembra que as emendas individuais era de até 1,2% da receita corrente líquida. Aqui, a gente tem um limite de 1%. Da mesma forma, não será de execução obrigatória em caso de impedimento de ordem técnica, Acontece o mesmo em relação ao contingenciamento. Se você é, contingenciar as despesas discricionárias do poder executivo, você poderá contingenciar proporcionalmente as emendas. Aqui um detalhe importante. Quando se trata de investimento de duração de mais de um exercício, por exemplo, uma obra que vai durar aí cinco anos, deverá ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício até a conclusão da obra ou do empreendimento. Então, a bancada estadual não pode dizer o seguinte, olha vamos construir uma barragem no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente sabe que a construção de uma barragem dura só um ano, dura vários anos. Então, é, obrigatoriamente, nesse tipo de projeto, a bancada estadual tem a obrigação de prever os recursos para aquele é, ano específico e nas próximas nos próximos exercícios, também apresentar uma emenda é, de bancada estadual, complementando os recursos para a construção daquela barragem. Me, meus amigos, é, dois, duas decisões importantes do Supremo sobre o assunto das emendas impositivas. Em primeiro lugar, é inconstitucional norma estadual que tenha criado a impositividade da lei orçamentária antes do advento das emendas constitucionais de 86, de 2015, que trouxe as emendas individuais, e emenda constitucional 100, de 2019, que trouxe as emendas de bancada estadual. Então, somente a partir dessas emendas constitucionais se admite que seja prevista na, nas constituições estaduais o um mecanismo das emendas impositivas. Além disso, é inconstitucional o norma estadual que estabeleça limite para aprovação de emendas parlamentares positivas em patamar diferente do imposto pelo artigo 166 da Constituição Federal, ou seja, 1% da receita corrente líquida em relação à emenda de bancada e 1,2% da receita corrente líquida para emenda positiva. Não é possível um patamar acima em relação às emendas positivas no âmbito dos Estados. Aí aqui, meus amigos, um detalhe é, interessante ainda sobre a, a questão do orçamento positivo. E aqui eu tenho que fazer uma breve explanação para vocês. Ao longo dos anos, sempre houve uma corrente muito forte no Brasil que se defendeu, defendeu a impositividade do orçamento. Isso porque se acredita que é, quando, e aqui tem autoras é, fantásticas, como a professora Hélida é, Graziani, do MP de São Paulo, MP de contas de São Paulo, professora da FGV, diz o seguinte, olha, enquanto o orçamento não for vinculante, não vai haver planejamento. Se o orçamento for uma mera folha de papel que o gestor pode ou não pode executar, não haverá uma, um comprometimento dos gestores do próprio parlamento em elaborar um bom orçamento, um orçamento planejado, de fato, dar concretude àquelas normas orçamentárias. Então, por isso, é preciso que se estabeleça, de forma geral, a impositividade do orçamento, certo? Ok, aí, ao longo dos últimos anos... É, se tentou estabelecer essa impositividade. Vejam só a norma que adveio da Emenda Constitucional 100 de 2019, que deu a seguinte redação ao parágrafo décimo do artigo 165 da Constituição. A administração, e aqui fala administração de forma geral, tem o dever, veja, o dever de executar as programações assomitárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Meus amigos vejam, quando você estabelece o dever de executar os programas orçamentários, você está trazendo positividade do orçamento. Tudo que você previu lá em termos de programas orçamentários, reforma da escola, construção de creche, é, pintura de meio fio, é, construção de praças, tudo que você previu no seu orçamento, você tem que executar. Pois bem, meus amigos, é, isso gerou um rebuliço muito grande em Brasília. É, teve uma atuação muito grande da Frente Nacional de Prefeitos, esse movimento. Porque é o seguinte, a União, tudo bem, a União basicamente sempre tem dinheiro, porque a União sempre pode... Ah, faltou dinheiro, o que é que eu faço? Eu vou no mercado, emito títulos da dívida pública e obtenho um financiamento ali para minhas ações nas políticas públicas federais. Ok estados e municípios, não. têm um orçamento limitado, sempre limitado. Normalmente, baseado nos impostos e nos recursos que recebem a título de transferência. Então, muitas vezes acontece de haver crises financeiras no decorrer do ano, que foi o que aconteceu basicamente de 2014 até 2020, depois da pandemia, 2021, né? houve impactos muito substanciais nas contas municipais e estaduais que impediram que esses entes executassem de forma satisfatória boa parte do seu orçamento. Olha, eu previa lá é, um milhão e meio de reais para a construção de três praças, mas veio a crise financeira, eu não consegui utilizar aquele recurso e eu priorizei outras coisas eu priorizei continuar pagando a folha salarial dos servidores, eu priorizei continuar comprando medicamentos para os hospitais e postos de saúde, então não, podia, não tinha de onde tirar dinheiro, então não pude construir aquela, aquela, aquelas três praças. E por causa disso eu vou ser punido? Né? Não tinha dinheiro para executar aquilo. Aí, então, em seguida, através da Emenda Constitucional de 102, no mesmo ano, 2019, veio o parágrafo, do artigo 65, que limitou justamente esse parágrafo 10 apenas à União. Disse o seguinte, olha, esse, esse dever de executar as programações orçamentárias apenas se aplica à União, de modo que, em relação aos estados e municípios, ainda não se pode dizer que há uma impositividade do orçamento, certo? Além disso... É, também previu que esse dispositivo passa a ser aplicado a todas as despesas da União com exclusão dos juros da dívida, certo? Bom, também a Emenda Constitucional 102, de 2019, trouxe exceções à tal obrigatoriedade da execução orçamentária, ou seja, mesmo em relação à União, há algumas exceções, por exemplo, impedimento de ordem técnica, necessidade de se observar as metas fiscais, os limites de despesa com o pessoal e de endividamento. Então, por exemplo, se a União está próximo do limite de despesa pessoal ou está próximo do limite de endividamento, é possível que você afaste essa obrigatoriedade aqui de impositividade do orçamento. Então, percebam, através da emenda constitucional 100, houve uma grande mudança no cenário jurídico constitucional em termos de orçamento público. Olha, passou a ser obrigatório, botou no orçamento, você tem que executar. Mas aí, é, depois se viu, né? pouco tempo depois se viu realmente é, as complicações que isso poderia ocasionar, principalmente para estados e municípios. E aí você limitou o dispositivo à União e, além disso, mesmo para a União, passou a prever algumas exceções a essa impositividade. Então, pessoal, é, essa segunda parte fica por aqui. tá é, A gente vai dar continuidade na terceira parte, a partir dos chamados é, princípios orçamentários, tá? e é, permaneço à disposição. Se tiverem alguma dúvida, podem é, entrar em contato e realmente desejo a vocês uma ótima preparação. Nos vemos logo mais na terceira parte da nossa aula sobre direito financeiro ou essencial para a advocacia pública. Até mais!